0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.
1: Bienvenidos a De la Urbe Radio. Este programa cuenta con la edición de David Berrío y la coordinación de Alejandro González Ochoa. En la presentación, Manuela Rodríguez. Hoy hablaremos sobre el teatro en Medellín y los cambios generacionales en algunos grupos de la ciudad, debido a la muerte de sus directores y fundadores. El teatro permite a la sociedad apropiarse y hacer frente a los conflictos sociales que se desarrollan a partir de vivencias individuales o colectivas. Los comienzos de esta actividad en la ciudad se remontan varias décadas atrás, cuando se adecuaron algunos espacios para dar a la comunidad de Medellín un lugar donde observar el arte escénico.
2: Señora.
3: Mañana presentaré una obra de teatro maravillosa, magnífica, conmovedora. Querido
4: Rey Hamlet,
3: lamentamos la muerte de tu padre
2: y auguramos un nuevo futuro, amado sobrino Hamlet.
1: A partir de allí, son muchos los avances que ha tenido la actividad teatral en la ciudad, impulsado en muchas ocasiones por diferentes actores y amantes del arte, que uniendo sus esfuerzos han buscado un buen desarrollo del teatro en Medellín. Lorena Castaño habló con el actor Henry Díaz y el periodista Henry Amariles, quienes hablaron un poco de la historia de este arte en la ciudad y su desarrollo hasta la actualidad.
4: A propósito de la historia del teatro en Medellín, Henry Amariles, periodista y docente de la Universidad de Antioquia, nos contó sobre los inicios del teatro formal en la ciudad y sus características a través de la historia.
5: Si hablamos de teatro en Medellín y en Colombia hay como una tendencia a hablar acerca del año de finales de los 50 cuando llegó la televisión a Colombia. Pero se nos olvida que antes de eso hubo muchos intentos fallidos de profesionalizar el teatro en el país y me refiero al, a, a la, al siglo XIX. En el siglo XIX hubo muchos intentos en donde pues, la consigna era eh, profesionalizar el teatro, pero pues, eh, realmente eran esfuerzos muy, muy aislados, muy tímidos, que no correspondían a un esfuerzo institucional que estuviera respaldado por educación formal con título universitario, eh, sino que el teatro era muy empírico. Y, las ciudades en Colombia eran pueblitos realmente y esa cosa del teatro dependía mucho de las visitas de grupos extranjeros que venían al país y hacían giras, que iban generalmente a, a Bogotá y que pues a veces pasaban por ciudades intermedias que estaban en, en el camino, en el paso obligado hacia Bogotá, pues que muchos venían en, en barco hasta Cartagena. Entonces era una época en donde... Las compañías extranjeras hacían giras nacionales, en algunas ciudades reclutaban gente para, para remontar la obra y tenían un grupo base que era de actores o actrices de España o de Italia o de, o de donde fuera, o directamente hacían la gira por las ciudades que tenían que pasar camino a Bogotá, y entonces en el montaje, en el, en, en el trayecto iban montando la obra, entonces era un teatro muy amateur. Y, y luego ya en los 80 empiezan a surgir eh, obras un poco más maduras eh, de, de escritores o de acá de la ciudad o de escritores de, de otras ciudades que vienen a radicarse aquí a Medellín como Henry Díaz Vargas y ya deja de ser un teatro eh, en, en los 80 político, contestatario, panfletudo porque en, en los, de los 60, los 70 y, y principios de los 80 fue esa la característica del teatro aquí en Colombia un teatro muy político, un teatro de pancarta, un teatro muy comprometido con la realidad del país y que busca, digamos, de alguna manera estremecer al espectador que está sentado en la butaca y, y hacerlo tomar conciencia de lo que está pasando. Llegan los 80 y ya hay una cierta dejo de, de apatía, empieza como a, a, a verse que ese asunto de la revolución como que no se va a dar y empiezan las obras a tener un contenido político más implícito, menos directo y de alguna manera se fragmenta estéticamente la cosa teatral en el país.
4: Por su parte, Henry Díaz, dramaturgo y director, nos habló de la historia de este arte desde su experiencia personal en el teatro.
6: A ver, la historia del teatro que me ha correspondido a mí es una historia de pronto sencilla mirándola a través del tiempo y consiste en que aquí justamente en la Universidad de Antioquia empezamos a a movilizarnos en el teatro por los años 70. Cuando yo, después de que hice teatro en el barrio, eh, me vinculé mucho por estos lados, directamente con lo teatral. Y era porque había un movimiento universitario estudiantil muy fuerte y una de sus fortalezas era la práctica teatral para difundir el pensamiento revolucionario, llamábamos en esa época y sentíamos que así lo era, entonces todo ese proceso nos dio por eh, profesionalizarnos y crear el Pequeño Teatro, se formó el Pequeño Teatro y fue uno de los grupos importantes que tiene Medellín en este momento y el país es porque decidió que nos dedicáramos de tiempo completo a ese trabajo y conseguir sede Paralelo, empecé yo a formar mi, mi, mi escuela también y a formar mi, mi grupo de teatro que llama Las Puertas y la institución que se llama Academia de Teatro de Antioquia. Como en esa época, en los años 70, era un movimiento tan, tan, tan activo, tan dinámico, pues habían muchos grupos completamente lleno toda la ciudad de grupos por todas partes que asistían a carpas de huelga, a los movimientos estudiantiles, eran de universidad en universidad, de facultad en facultad, y hasta que se fue aplacando por la, por muchas razones. Una, la represión eh, policiva, la represión del Estado, otra fueron los muchachos van creciendo, van sintiendo la necesidad de de trabajar en algo que sea rentable y pues nosotros, pocos pero muchos, de todas maneras dentro de la gran gama que había de gente nos dedicamos a, al teatro y a sistematizar el conocimiento ah, vimos la necesidad de crear unas facultades, de crear escuelas, de crear algo sobre todo para sistematizar el conocimiento que íbamos adquiriendo de pronto humildemente se iba teniendo como una conciencia histórica de que era necesario proyectarnos hacia el futuro. Le estoy hablando de mitad del siglo pasado, ¿cierto?, del 70. Entonces, ese... Luego viene el problema del narcotráfico, luego viene un montón de cosas que tienen que ver con el conflicto y, y el teatro se va decantando, el teatro se va sentando y van quedando unas instituciones las más sólidas y las más sólidas ideológicamente. ¿Sí? Y eso lo prueban los grupos que tienen 25, 30, 40 años a nivel nacional, que tienen una solidez intelectual muy, muy positiva.
1: Uno de los espacios que lleva más tiempo en pie es el Pequeño Teatro, fundado en 1975 por Rodrigo Saldarriaga, quien después de 39 años de estar al frente de este teatro y ser reconocido por su propuesta de entrada libre con aporte voluntario, murió en 2014 a causa de un cáncer linfático. Un año después de la muerte de Saldarriaga, Mariluz Bedoya habló con el actor de Pequeño Teatro, Andrés Moure, sobre los cambios generacionales y de proyectos de este grupo.
4: En el Pequeño Teatro se busca la formación de una cultura teatral en la ciudad. Para esto se ha establecido la promoción de sus obras con el programa de Entrada Libre con Aporte Voluntario. Desde la Academia se apuesta por nuevas generaciones para el teatro, a través de la Escuela de Formación de Actores, de esta nos habla Andrés Moure, director académico del Pequeño Teatro.
3: Con esta falta de tradición que tiene nuestro país, a veces es difícil comprender la llegada de otras generaciones, como también es difícil para las nuevas generaciones ver esos vie estos viejitos cacrecos quitándoles puesto pero digamos que el hecho de que la escuela exista dentro de un grupo que trabaja todos los días, que hace teatro todos los días, que los alumnos ven a sus maestros todos los días actuando, ha sido mucho más fácil ese, ese entendimiento. Eh, por otro lado, nosotros en nuestras obras eh, los hemos ido, les hemos ido dando paso, entonces eso un diálogo muy interesante sobre el escenario, o sea, que para nosotros ha sido chévere eh, porque nosotros los más viejitos nos revitalizamos con la energía que traen los nuevos y ellos aprenden de, de, de estos viejitos que ya llevamos mucho tiempo trabajando sobre el escenario, entonces sigue siendo una, una dialéctica muy bonita. El, el proceso pedagógico es muy enriquecedor para nosotros, los actores que podemos ser profesores, y para los que están saliendo hay algunos que pues, ya han mostrado su, su calidad como, también como posibles docentes, ahí entonces hacen escuela en los talleres que tenemos de extensión de la escuela, y algunos eventualmente han entrado, digamos, en, en ciertos momentos a ser parte de la planta de profesores de la escuela profesional.
4: Con la escuela de formación de actores se ha logrado instaurar bases sólidas para el ejercicio teatral, así como transmitir y preservar los saberes de los más experimentados. Pero aún quedan cosas por hacer.
3: Falta poder encontrarnos con maestros internacionales, falta diversificar, o sea, aquí no hay especialistas en voz, no hay especialistas en movimiento, no hay dramaturg, no hay posibilidad de estudiar dramaturgia, no hay dirección, no hay escenógrafos, no hay vestuaristas, no hay, o sea, todas esas son especializaciones que en Europa existen. Pero sabemos de la necesidad para que el teatro colombiano crezca, de todas estas otras profesiones que, que hacen parte del teatro.
4: Uno de los fundadores de pequeño teatro y promotor de su escuela fue Rodrigo Saldarriaga, quien el año pasado abandonó el teatro y la vida, pero dejó su legado y recuerdo en manos de sus compañeros y alumnos.
3: En la parte artística ha habido muchos cambios, los últimos 13 hemos sido un grupo muy sólido, por lo menos la base se ha mantenido, salvo pues la muerte de Rodrigo, pues Eso es un cambio muy grande porque él tenía el talante para dirigir todo esto y ahora no, pues nosotros ninguno de los que quedamos en el cambio generacional. Por un lado no queríamos tener ese poder tan centralizado y por el otro lado creo que ninguno teníamos el talante que tenía Rodrigo para hacerlo. Entonces pues simplemente dividimos como los trabajos para ser más eficientes. En que los artistas se van y vienen otros, pues eso de por sí ya trae cambios. Sí. Ahora yo creo que han sido cambios afortunados, positivos, aún aquellos que no parecieran, aún aquellos que uno no quisiera. Como la muerte de Rodrigo, nosotros no quisiéramos que sucediera, Dios. Pero eso nos obligó a movernos, a tomar realmente como las riendas de la institución. Hay grupos que se han muerto con el padre, o sea... Se muere el padre y se disgrega el grupo. Nosotros pudimos entender que, no era, que ese no, era, no iba a ser nuestro camino. Pudimos comprender que esto nos pertenecía y que somos una familia solidaria, que nos amamos mucho, nos queremos mucho, y que simplemente el mejor homenaje que le podíamos hacer a Rodrigo era seguir hacia adelante.
4: La obra Locos de Amor, presentada como un homenaje a Rodrigo Saldarriaga, reúne tres generaciones de actores una muestra del conocimiento de los padres y su paso hacia la creación de los herederos del teatro, un cambio que inevitablemente ha de darse.
3: El cambio generacional generacionales natural, ya se deja venir, o sea, se murió Pacho Martínez en Bogotá de la Candelaria y ahí vienen un poco de gente del Teatro Libre de la Candelaria, o sea, del teatro colombiano muchos se van a pasar a ir. Es natural, creo que es la naturaleza de la vida. Nos toca tener fortaleza los que quedamos porque pues es que estamos hablando de que se están muriendo los padres y cuando los padres se mueren es muy doloroso. Viene una época dolorosa para el teatro, porque... La naturaleza así lo manda. Esta generación que seguimos, tenemos que ser capaces de seguir adelante esos caminos que nos abrieron.
0: Usted escucha De La Urbe Radio, crónicas y entrevistas.
1: Este año falleció de forma inesperada Farley Velázquez, el dramaturgo, actor y director de Hora 25, quien por muchos años había cautivado al público con nuevas propuestas en cada una de sus obras. Conversamos con Adriana María Córdoba, actual directora ejecutiva y representante legal de Hora 25. Quien habló, sobre la quien habló sobre la situación actual de este grupo y los nuevos proyectos que tienen pensados.
0: Usted escucha de la Urbe Radio, crónicas, entrevistas, reportajes y actualidad. Y actualidad. Periodismo joven para la ciudad.
1: Un mes después de la muerte de su director Farley Velázquez, el grupo Obra 25 se encuentra en un momento de fuerte unión entre todos sus integrantes y de continuar el legado de Farley, haciéndole un homenaje a la vida y obra de su director.
0: Pues en este momento estamos en un estado de más vivos que nunca, ¿sí? Porque Farley tenía una fuerza tan impresionante, tan poderosa, que dejó instalado en nosotros esa, esa fuerza, ese, ese rigor y ese amor por el teatro, por el oficio, por lo que nosotros hacemos. Y siempre él decía que había que estar en lo que uno ama y que lo que uno hiciera había que hacerlo muy bien siempre pensar en hacerlo rigurosamente, con mucha disciplina, no conformarse con, con, con pocas cosas, sino ir más allá, tener una mirada más profunda frente a lo que el arte nos ofrece. Entonces, todo ese legado que él dejó en nosotros, estamos haciéndole ese honor. El 8 de octubre pues comenzamos temporada de la obra la Mujer, El País de las Mujeres Hermosas en un homenaje a la vida y obra de él, del trabajo, que él dejó instalado en, no solamente en esta ciudad, sino en general en Colombia, en el país. Como
1: es de esperarse, muchos cambios se darán en este grupo, tanto en el campo administrativo como artístico y técnico. Sin embargo, ahora el grupo está concentrado en seguir el legado de Farley y de igual forma continuar los procesos que éste llevaba, entre los cuales están el laboratorio escénico con jóvenes amantes del teatro.
0: Todos los procesos continúan, eh, se cambia pues como el nombre, ya no está él al frente, sino que está, por ejemplo, queda ahora como directora general Carola Martínez y, y la apoyamos pues como en la asistencia de la dirección y en y en todo lo otro, pues Gustavo Montoya, yo, ¿cierto? Y, está, y hay todo un equipo alrededor trabajando. Entonces, lo que estamos haciendo es repartir todo, eh, donde todos sepamos absolutamente todo, frente a lo administrativo, lo artístico, lo técnico, ¿cierto? Que todo se cruce, la información, por todo el equipo para poder tener una visión frente a lo que estamos haciendo y cómo potenciar eso y que no se nos vaya a quedar, pues, se nos vaya a pasar nada por alto. Entonces estamos en ese proceso, ¿cierto? Sí. Con el laboratorio escénico que tenemos todavía, la escuela de formación acá en la corporación que es muy importante porque ese espacio es en el que nosotros eh, cualificamos nuestro hacer, eh, nos man, eh, mantenemos un entrenamiento, que el entrenamiento es el que hace posible que nos mantengamos unidos, que trabajemos como una familia la que somos ¿sí? y que cada vez seamos mucho mejor, cada uno en sí mismo, frente a lo que Farley nos dejó como legado, como maestro, como amigo como director y como hermano.
1: Un homenaje para final de año y un comienzo por todo lo alto con una obra nueva que haya estado en los proyectos de Farley son los planes en los que están en este momento en Hora 25, esperando mostrarle al público toda la fortaleza de este grupo teatral.
0: Sí, por ahora, este año queremos culminar brindándole eh, un homenaje. Sí, entre octubre hasta diciembre, un homenaje, pues vamos a hacer toda una programación en torno a un homenaje a él eh, para cerrar bien como este año y luego ya para el próximo año lo que queremos es tener programación de todo el repertorio pues de, de las obras de él, estamos analizando en este momento con cuál sería la obra pertinente para iniciar el año, entonces eh, lo que queremos es hacer eso, mirar si puede ser el año de Shakespeare o si es el año de los griegos, pero sí tenemos pensado eh, hacer temporada con el legado que él dejó y luego ya darnos el tiempo para mirar cuál sería la obra nueva para estrenar, cuáles serían las obras pertinentes para, para el próximo año, con cuál iniciaríamos y con cuál cerraríamos, eh, porque por ahora estamos pensando pues, como en el homenaje que queremos rendirle a él, por agradecimiento, por todo lo que nos dejó, cierto toda la gratitud que hay de nosotros hacia él. Y pues está un legado de 30 obras, que requiere pues también un, un grupo de actores, unos con trayectoria y otros también que involucraríamos de los, precisamente los laboratorios escénicos que tenemos. Entonces ahí vamos juntando como varias generaciones, quienes inician y quienes ya han pasado por por la experiencia de trabajar con nosotros, más el grupo base que hay en este momento en la corporación.
1: Diversas preguntas surgen luego de ver cómo personajes importantes en el teatro de la ciudad fallecen, mientras jóvenes y adultos se interesan por que este arte prevalezca y se fortalezca. ¿Es posible entonces que haya un cambio generacional? ¿Qué necesita en estos momentos el teatro de Medellín y cuáles han sido sus principales transformaciones? Son algunas de las preguntas que responde el dramaturgo y director de la Casa del Teatro de Medellín, Gilberto Martínez, quien estuvo en conversación con Mateo Montaño.
7: Estuvimos en entrevista con Gilberto Martínez, director de la Casa del Teatro, quien nos habló sobre el cambio generacional del teatro en la ciudad. Según Gilberto, el teatro en Medellín ha sufrido algunas transformaciones, aunque no sea tan claro el límite en que empieza una generación y otra. Por un lado, gracias a que no han sido muchos los grandes exponentes del teatro y por otra parte, porque hay carencia de actores de edades avanzadas
2: es que no ha habido realmente consolidada las generaciones. Si tú te pones a mirar eh, dentro de lo que, del teatro que nosotros hacemos, eh, vos no tenés eh, característicos. Es decir, personas de 40 para arriba o de 50 para arriba no lo hay, no hay actores de ese, de ese calibre. Porque mm, han, han sido muy poquitas las veces en que ...en que una generación de una determinada edad se consolida como actor... Eh, ...la mayoría de los actores, por no decir un, la generalidad, mat mata la especificidad... ...uno trabaja, son gente de mucho... ...abajo de los 30 años... ...son toda gente como ustedes, gente joven, llena de, eh, de vitalidades... ...pero ya cuando uno se va a enfrentar con una pieza que tiene unas determinadas características... Eh, no hablo cronológicamente hablando sino teatralmente hablando uh -huh. por decir, uno va a montar de, de William Shakespeare un rey lear a donde encuentra uno una persona que tenga la densidad eh, de edad para representar a, a un anciano que acaba de romper el mapa de su reino entonces el, el cambio generacional lo, lo noto yo más que todo a nivel de la concepción de lo que la gente considera es teatro y para qué le sirve o, si, o no le sirve el teatro y entonces todo eso eh, implica eh, el, el, el público, todo eso que, que, que tiene que ver con el teatro, otro tipo de actor, cuál es el, el, el concepto que tiene un actor ahora de hacer teatro, que en cierto modo es diferente, por ejemplo, al de nosotros. La generación nuestra, eh, hablo de los años 50, 60, 70, era una generación que estaba formada políticamente.
7: La tecnología ha generado en los jóvenes nuevas maneras de acercarse al mundo y al arte el teatro se ha visto afectado de cierta manera por la llegada de nuevos formatos audiovisuales.
2: Pero vuelvo a insistir, no hablo utópicamente. Usted como persona joven posiblemente dirá, Gilberto Martínez nos dijo que el teatro no desaparece, pero es que es mi teatro. Mi teatro desaparece cuando yo me muera. Pero usted me va a decir que el teatro va a desaparecer. El hombre va a desaparecer porque están creando al hombre virtual. Mientras usted viva, usted sigue siendo usted. Si es consciente. Entonces, el teatro, mientras yo viva, mi teatro no va a desaparecer porque yo sigo haciendo teatro, a mí no me, me vengan con cuentos. entonces ¿Qué es eso que teatro va a desaparecer? ¿Cuánto hace que el teatro está en crisis? Desde los griegos, no, que el teatro esté en crisis. Y la mayoría habla de teatro en crisis porque la gente no viene, no viene a ver teatro, eso no tiene nada que ver, eso es parte del teatro. Mientras haya un espectador o un amigo de uno y uno como actor, hay teatro Ah, no, eh, claro, esos aparaticos, eso que está grabando, y la gente ya no habla, sino que se pues, está hablando por un, por un aparatico, y uno ve a los novios, y uno habla por un lado, y el otro habla por el otro. Pero, pero llegará un momento en que tienen que soltar el aparato y decir, te quiero. Pues, y eso es teatro.
7: El teatro en la ciudad ha tenido una evolución muy particular, por lo que los cambios generacionales no han sido el punto principal para la transformación del mismo.
2: Yo pienso que eso, eso de colocarlo a uno en generaciones, pues. Eh, de, son, son, son muletillas que nos inventamos para poder clasificarnos, pero ¿qué, qué sería un cambio de generación? Eh, la conceptual, el pequeño teatro sigue siendo el, el pequeño teatro, fundado por el, por el maestro Rodrigo Saldarriaga que tenía unas concepciones determinadas. Y, pero esas concepciones, si uno se pone a leer el sustexto de las concepciones de, Enrique, de, de Rodrigo, como todas de nosotros y más en Rodrigo, eran relativistas. Rodrigo Alarriaga fue el principal enemigo de las escuelas de teatro y sin embargo al tiempo fundó una escuela de teatro. Eh, fue el principal enemigo de teatro gratis y creó una, una convención que es entrada gratis eh, eh, con donación voluntaria, que en última instancia es un pago.
7: A pesar de que el cambio generacional no es un tema que haya sido muy abarcado en cuanto al teatro se refiere, se pueden notar ciertas transformaciones a través de la historia del mismo en la ciudad que determinan el presente de la práctica en el ámbito local.
2: En, en, en 1958 yo empecé a hacer teatro. 1958 yo hacía teatro con el Duende y nosotros hacíamos una temporada de tres días, cuatro días. En la, en el, en el auditorio que más utilizamos era la Facultad de Medicina a veces el viejo Palacio Bellas Artes, eh, después fue el Coco, antes de terminarse el Pablo Tobón, y la gente que asistía en una primera etapa eran, sí, unas burgueses, casi todos burgueses, que ya no vienen al teatro. No, la, eh, lo que yo llamo la Medellín de la 33 para allá, de la 33 para allá, ya la gente no, no... Esa gente que es la que realmente paga, que es la que tiene la plata, esa gente, mis familias, todas de la 33 para allá. Eh, eh, los Martínez, los Aguirre, los Arango los Bustamante eh, esa gente ya tienen una serie de muletillas, no, allá no voy porque eso es muy peligroso eh, el tráfico, miles de circunstancias y de la 33 para acá que son todos ustedes yo me meto ahí de refilón siendo un burgués pero de todas maneras ahí me meto entonces en esa época, esos de la 33 que no vivían allá, sino que vivían aquí en Prado y todo eso, iban al teatro. Eso ha cambiado por completo. Eh, hace 25 años yo estoy en la casa del teatro y yo veo entrar gente y los conozco a ustedes así de cara, pues me acuerdo mucho de ella. Pues, pero, pero el resto, yo, yo veo entrar, y entrar, entrar gente y yo no veo ni amigos. ¿verdad? Mis amigos viejos, médicos que ahí todavía murieron. Y dejaron de venir a mi teatro. Antes yo tenía dos mil obreros. En el teatro libre eran dos mil obreros. Y eso se perdió.
1: Sexta máxima.
2: Ha de rechazar la casada regalos de hombres. Porque en este mundo en que vivimos nadie da nada por nada.
1: Agradecemos a todos aquellos que nos escucharon en el sistema de radio educativa de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Pueden seguirnos en Twitter en arroba de la urbe radio L. Este espacio contó con la realización de Lorena Correa, Mariluz Bedoya, Mateo Montaño y Manuela Rodríguez, quien les habla. Hasta pronto. Finaliza de la urbe radio. Diversidad.
4: Actualidad. Lugares, personajes,
1: periodismo universitario para la ciudad y la región.